2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai của Học viện Quân y, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Học viện Quân y phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực và quốc tế. Quảng Ninh là địa phương tiếp theo xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nâng tổng số địa phương có dịch lên con số 11. Cảnh báo hiện tượng cò đất tung tin đồn thất thiệt về việc nâng cấp đô thị và chia tách địa giới hành chính, tạo cơn sốt đất ở vùng ven biển miền Trung nhằm trục lợi. Những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần cũng sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong mục điểm tuần. Trong phần tin thế giới, Venezuela đối mặt với khó khăn trồng chất khi xảy ra tình trạng bất điện trên diện rộng cùng nguy cơ biểu tình. Thủ tướng Anh Theresa May hối thúc các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vướng mắc đang ngăn cản Quốc hội Anh ủng hộ thỏa thuận về việc Anh rời Liên minh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Học viện Quân y phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực và quốc tế. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Học viện Quân y thành lập năm 1949
0: trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Các thầy thuốc của Học viện đã vừa chiến đấu vừa giảng dạy học tập. Cán bộ học viên của nhà trường đã tham gia bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, cứu chữa thương bệnh binh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Với một trong những nhiệm vụ chính là đào tạo, trong 70 năm qua, học viện đã đào tạo được gần 90.000 cán bộ y dược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế từ sơ cấp đến đại học và sau đại học cho Tây Nguyên, đồng bằng sông Kiều Long, các tỉnh Tây Bắc cho quân đội và ngành nhi. Tính đến nay, học viện đã đào tạo 90.000 cán bộ y dược. Đến nay học viện đã có hơn 2.000 cán bộ nhân viên. 100% giảng viên hiện nay của học viện đạt trình độ sau đại học, trong đó có 18 giáo sư, 106 phó giáo sư. Công tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo và điều trị góp phần to lớn vào quá trình xây dựng và phát triển của ngành quân y và ngành y tế cả nước. Học viện đã thực hiện được gần 3.300 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 118 đề tài khoa học cấp nhà nước. Năm 2005, cụm công trình ghép tạng của học viện quân y đã vinh dự được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Trong công tác khám chữa bệnh, trung bình hàng năm, các cơ sở điều trị của Học viện khám bệnh cho hơn 500.000 lượt bệnh nhân. Đặc biệt, Học viện Quân y là cơ sở y tế đầu tiên trong cả nước thực hiện các ca ghép gan, ghép thận, ghép tim, ghép đồng thời tụy thận và ghép phổi trên người, góp phần tạo nên bước phát triển vượt bậc của nền y học nước nhà. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Học viện Quân y, ghi nhận những công hiến của Học viện đối với đất nước Thủ tướng đánh giá cao học viện đã thực hiện tốt cả 3 nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là đào tạo nguồn nhân lực y tế cho quân đội và ngành y tế, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ y dược, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị khám chữa bệnh. Nêu lên những cơ hội và thách thức cũng như yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập thể lãnh đạo đội ngũ giáo sư, bác sĩ, học viên học viện quân y tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả sứ mệnh mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025 đã đề ra.
3: Các đồng chí phải có chiến lược phát triển lâu dài, cần có tầm nhìn đến năm 2030, 100 năm ngày thành lập đảng, đến năm 2045, 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, phấn đấu xây dựng Học viện quân y thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực quốc tế. Trước mắt, tôi đề nghị các đồng chí sớm đặt tiêu chí trường trọng điểm quốc gia trở thành một trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự và y dược học thàng dầu của Việt Nam với một số chuyên ngành sâu đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
2: Trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự và cắt băng khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời Cd Park 1 và Quang Minh tại xã Evn, huyện Buôn Đôn. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại tây nguyên.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh. Việc phát triển năng lượng tái tạo là xu hướng của thế giới, của nước ta nói chung và tỉnh Đắk Lắc nói riêng, nơi có tiềm năng phát triển nguồn năng lượng mặt trời với tổng bức xạ năng lượng mặt trời trung bình vào khoảng 1.900 kW trên mỗi 1 km vuông mỗi năm. Vì vậy, ngoài cụm nhà máy điện mặt trời được khánh thành ngày hôm nay, còn nhiều dự án năng lượng mặt trời khác của tỉnh Đắk Lắc đang được triển khai. Nếu đi vào hoạt động, sẽ có phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng phải đúng trình tự thủ tục, vận hành nhà máy đúng với quy trình của các cấp điều độ. Đặc biệt là phải bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý và thay thế pin. Về phía địa phương, các cơ quan ban ngành tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, lập dự án điện mặt trời trên địa bàn, yên tâm đầu tư sản xuất và phát triển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tạo công an việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cụm công trình nhà máy điện mặt trời Serepoc 1 và Quang Minh do công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Đại Hải và công ty cổ phần điện mặt trời Serepoc làm chủ đầu tư có công suất 100 MW được xây dựng trên diện tích 120 ha tại thôn 9 xã Ea Ven, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc với nguồn vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là dự án nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam hiện nay đã phát điện, thiết kế và thi công xây dựng hoàn toàn bởi các đơn vị trong nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ ra mắt Hội đồng tư vấn ngành báo chí, Hội đồng Viện báo chí thuộc Viện báo chí Học viện báo chí và tuyên truyền và tọa đàm tư vấn chiến lược phát triển Viện báo chí với sự tham dự của các nhà lãnh đạo quản lý các cơ quan báo chí truyền thông, các nhà khoa học. Tin
1: của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội đồng tư vấn ngành báo chí có chức năng tư vấn cho Viện báo chí nói riêng và Học viện báo chí tuyên truyền nói chung trong công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí tư vấn công tác hoạch định chiến lược đào tạo quản lý báo chí hợp tác quốc tế vân vân giáo sư tiến sĩ tạ ngọc tấn phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương làm chủ tịch hội đồng ba phó chủ tịch hội đồng gồm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam phó giáo sư tiến sĩ trương ngọc nam giám đốc học viện báo chí và tuyên truyền và phó giáo sư tiến sĩ đỗ thị thu hằng viện trưởng viện báo chí Tọa đàm tư vấn chiến lược phát triển viện báo chí giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 các đại biểu tập trung thảo luận hai vấn đề lớn gồm tư vấn xây dựng đề án chiến lược phát triển viện báo chí và tư vấn xây dựng đề án nghiên cứu báo chí truyền thông của viện báo chí những định hướng phát triển của viện báo chí trong thời gian tới là phù hợp với xu thế phát triển chung về đề án chiến lược phát triển viện báo chí phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế kỷ nhấn mạnh cần nghiên cứu làm rõ các mục tiêu đào tạo phù hợp với xu hướng của đất nước và thế giới để kịp thời tham mưu tư vấn cho đảng và nhà nước.
4: Viên
3: của chúng ta sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn về báo chí của Việt Nam, của khu vực và của thế giới, làm sao mà chỉ rõ được những cái xu hướng phát triển của báo chí hiện nay, rồi cái thời cơ, những cái thách thức đặt ra. Tôi nghĩ là cái dự báo này rất là quan trọng, mà cái viên này ấy nghiên cứu thậm chí là để tham mưu tư vấn cho đảng và nhà nước về phát triển quy bảo trì Việt Nam chúng ta. Chứ không chỉ là cái công tác đào tạo của học viện bảo dữ dân dân đâu. Nghiên cứu về như thế thì tập trung rất nhiều nhà khoa học, không chỉ ở học viện này mà còn ở bên ngoài nữa. Những ai mà có thể tham gia được thì chúng ta
2: mời. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo với yêu cầu các trường ra soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau.
0: Cụ thể Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án, đồng thời gửi đề án về Bộ Giáo dục Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra. Đề án tuyển sinh cần cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về trường, ngành đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường, các thông tin về tuyển sinh của cơ sở đào tạo, thông tin hỗ trợ thí sinh trong tuyển sinh năm 2019 và các nội dung khác theo quy định trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia các trường phải công bố công khai và cập nhật thông tin của đề án tuyển sinh của trường lên trang tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo tại địa chỉ thi tuyển sinh.vn
2: và thực hiện yêu cầu này các trường đại học trên cả nước đã công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy trên cổng thông tin điện tử của trường Nhìn chung thì năm nay phương án tuyển sinh của các trường vẫn giữ ổn định như năm ngoái về phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh. Nhiều trường đã mở thêm ngành học mới phù hợp với xu thế nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của xã hội và tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh, phóng viên Minh Hương Thông tin.
1: Năm nay, phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy của các trường đại học rất đa dạng, gồm xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học tập bậc phổ thông, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế, v.v. Mỗi hình thức xét tuyển, các trường đều đưa ra tỷ lệ chỉ tiêu cụ thể đối với từng ngành đào tạo. Về tổ hợp môn xét tuyển, hầu hết các trường không bổ sung tổ hợp xét tuyển mới đối với các ngành hiện có. Ông Phạm Quốc Khánh, trưởng phòng đào tạo Đại học, Học viện Ngân hàng cho biết.
4: Khối xét tuyển thì chúng tôi giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, có một số điều chỉnh về xét tuyển trong cái tuyển thẳng mà căn cứ vào kết quả học trung học phổ thông thì chúng tôi vẫn xét trường chuyên quốc gia và trường chuyên ngữ tình nhưng năm nay thì chúng tôi sẽ thêm một cái điều kiện nữa cái ngưỡng chất lượng đầu vào chứ không phải là chỉ có một tiêu chí là uh, tuyển thẳng kết quả học bạ hoặc là tuyển thẳng nhờ cái kết quả học ở tiếng anh thì chúng tôi dự kiến là cái ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các em được tuyển thẳng từ hệ trung học phổ thông là khoảng 15 điểm theo cái tổ hợp phù hợp với ngành
1: về ngành nghề đào tạo nhiều trường đã có những điều chỉnh nhưng ngừng tuyển sinh hoặc giảm trị tiêu tuyển sinh đối với những ngành mà nhu cầu nhân lực của xã hội ít để mở thêm những ngành học mới nhằm tăng cơ hội lựa chọn cho thí sinh. Những ngành học mới đều được các trường khảo sát nhu cầu nhân lực của xã hội để đưa ra chỉ tiêu hợp lý, đồng thời điều chỉnh các môn học phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và xu thế phát triển ngành nghề. Ông Bùi Đức Triệu, trưởng phòng quản lý đào tạo, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm nay trường mở 7 chương trình đào tạo mới
5: đặc điểm chung của bảy chương trình mới này học bằng tiếng anh các chương trình mới này có tính liên thông quốc tế tích hợp liên ngành rất cao phù hợp với cái thời đại công nghệ số đây là những chương trình mà nhà trường mở ra để mục tiêu ấy, là hướng đến một thị trường lao động rất gần trong tương lai lĩnh vực đào tạo thì chủ yếu cũng vẫn xoay quanh là kinh tế quản trị kinh doanh ví dụ như là ngành kinh doanh số thì đây là một ngành mới mở và tích hợp mà giữa hai ngành cũng là cái thế mạnh của trường, đấy chính là ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin. Chỉ tiêu tuyển sinh chủ yếu lấy từ các cái ngành tương ứng ra.
1: Để thu hút thí sinh, các trường đều cung cấp thông tin về ngành học, chương trình đào tạo, định hướng việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp rất cụ thể. Một số trường cũng công bố thông tin ký hợp đồng đào tạo theo địa chỉ với các doanh nghiệp để học sinh tham khảo và lựa chọn.
2: Thời sự VOV
1: Nhanh Tin cậy khắp đất.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã có thêm một địa phương nữa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, đó là tỉnh Quảng Ninh, nâng tổng số địa phương có dịch lên 11. Phóng viên Thu Thủy, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc thông tin chi tiết.
0: Sáng nay, tỉnh Quảng Ninh chính thức công bố ổ dịch tả lợn châu Phi. Thông báo này được đưa ra sau khi có kết quả xét nghiệm 4 mẫu bệnh phẩm đàn lợn của gia đình bà Nguyễn Thị làn ở thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, huyện Đông Triều dương tính với virus gây bệnh sau khi có kết quả xét nghiệm đàn lợn nhiễm bệnh đã được tiêu hủy đúng quy định cũng ngay trong sáng nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã xuống kiểm tra thực tế hiện trường và chỉ đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Đông Triều cùng các ngành chức năng thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch lây lan ông Trần Xuân Đông tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh cho biết
6: kết quả xác minh dịch bệnh thì 11 rưỡi đêm ngày hôm qua thì đã có kết quả xác minh dịch bệnh vừa sáng nay thì toàn bộ thị xã đông triều các ban ngành của tỉnh
5: sở nông nghiệp phát triển thôn lãnh đạo tỉnh đã xuống kiểm tra chỉ đạo quán triệt tất cả các biện pháp bao
3: vây dập dịch ổ dịch này và với mục tiêu là khống chế và không để dịch này lan đến rộng
2: tại tỉnh quảng bình theo tin của cộng tác viên thanh tuấn địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xuất hiện xâm nhập vào địa bàn đồng thời đề xuất trung ương hỗ trợ kinh phí vaccine hóa chất bộ test nhanh phát hiện dịch tả lợn để làm tốt công tác phòng ngừa
7: lực lượng thú y và các địa phương tỉnh quảng bình tăng cường kiểm tra giám sát phương tiện vận chuyển lợn sản phẩm của lợn qua địa bàn tỉnh nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển buôn bán giết mổ tiêu thụ lợn sản phẩm của lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc tăng cường kiểm soát giám sát phương tiện giao thông đường bộ đường thủy đường hàng không khách du lịch từ các nước đã và đang có dịch bệnh mang thịt lợn kể cả sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến ông mai văn ninh phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình cho biết tỉnh quảng bình hiện có khoảng hai trăm tám mươi con lợn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh theo ông mai văn ninh Địa phương đã ứng trước hơn 2.700 lít hóa chất tiêu độc khử trùng các loại để chủ động phòng chống dịch bệnh. Cái vấn đề quan trọng nhất là
5: chứ có cái vắc xin tiêm phòng cho đó là tất cả các biện pháp chủ yếu là để ngăn chặn. Thì cái biện pháp hiệu quả nhất mà còn biên chạc đình là cái vấn đề kiểm soát quy cấu vận chuyển, đặc biệt là kiểm soát từ những đi lớn từ ngoài tỉnh đặc biệt những cái tỉnh mà có dịch vào địa bàn tỉnh, cung ứng cho các cái địa phương một cái lượng hóa chất giải với bột khử trùng, tiêm phòng một số cái loại vắc phòng bệnh một số cái bệnh nguy hiểm khác để cho tăng về quốc địa hàng của vật
8: nuôi.
2: Còn tại tỉnh Đồng Nai, nơi có đàn lợn lớn nhất cả nước, nông dân đang chủ động giảm đàn để tránh thiệt hại trong trường hợp dịch tả lợn châu Phi xảy ra. Phóng viên Xuân Lượng, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
8: Ông Đỗ Văn Thuận, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất cho biết, vừa quyết định giảm mạnh số đầu heo trong trang trại, từ 70 heo nái và khoảng 300 heo thịt, nay ông Thuận chỉ giữ lại khoảng 20 nái, số heo thịt chờ xuất bán xong cũng sẽ giảm mạnh. Cái dịch tả này mà không có thuốc chữa Thế nên là bà con cũng
6: báo cho nhau là thôi giờ mình cứ bán bớt đi. Thì bây giờ mình nuôi như vậy mà không có thuốc thì rất là nguy hiểm. Suốt ruột thì chúng tôi phải bán tại vì bây giờ nghe thông tin là giờ heo vô, dịch vô là thiệt hại trăm phần trăm thì chúng
8: tôi rất là lo no lắng. Chúng tôi phải bán đi để gỡ được tí nào hay tí đấy thôi. Bình thường heo thịt đạt trên 100 kg nông dân mới xuất bán thì trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, người chăn nuôi đã chọn cách xuất bán sớm hơn khi heo đạt trọng lượng 70 đến 80 kg. Dù lợi nhuận không được như mong muốn nhưng ít ra nông dân vẫn có lãi và an toàn hơn trước nguy cơ dịch. Ông Nguyễn Minh Quyền, một chủ trang trại cho biết:
6: Những năm vừa qua nó đã bị rẻ mấy năm rồi, xong rồi nó hơi mắc lên tí thế này dịch trong máu. Máu bây giờ thì nghe thông tin là nó dịch Ả Châu Phi đó, ông ta cũng thấy là cũng lo giá heo thì càng ngày càng xuống, nhiều hộ là coi như là mới có bảy tám chục ký là nó no bắn chạy nó táo rồi. Còn heo heo con thì người ta sợ người ta không dám nhập vào nữa.
8: Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần sớm quyết định và công khai phương án hỗ trợ để người chăn nuôi có thể yên tâm duy trì đàn bên cạnh nỗ lực phòng chống dịch. Ngoài ra việc này cũng sẽ góp phần đảm bảo thị trường thịt heo không bị xáo trộn. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Yên hội Chăn nuôi Đồng Nai nêu ý kiến.
4: Thì chúng tôi cũng có kiến nghị là thứ nhất là các cái chính sách về hỗ trợ chúng ta
6: công
3: khai bởi vì hiện nay những cái công khai của chính phủ đó và các cơ quan sẽ tác động rất là lớn đến người chăn nuôi, đặc biệt là họ sẽ thực hiện những cái mà năm không như là không giấu dịch, không bắn chạy, và không phát tán những bệnh diệt đó.
6: Thì tôi nghĩ đây là những cái thông tin rất là tốt để cho bà con chăn nuôi
4: hiện nay là giữ được cái... Làm sao tốt
2: nhất. Trước tình trạng một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin không chính xác về bệnh dịch tả lợn châu Phi gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến người chăn nuôi cũng như ngành chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra xử lý thông tin sai sự thật.
0: Nội dung văn bản nêu rõ để việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả đúng yêu cầu vừa bảo vệ sản xuất vừa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thịt lợn an toàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 04 ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước đó, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu lan rộng, đã có nhiều trang fanpage, trang Facebook cá nhân đã đưa thông tin hình ảnh sai sự thật về việc chế biến, bày bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội và kêu gọi tẩy chay thịt lợn vì có thể lây sang người. Thậm chí có tài khoản Facebook còn đưa hình ảnh hai bệnh nhân bị xuất huyết dưới da và kêu gọi mọi người tẩy chay thịt lợn vì đã có người tử vong vì dịch tả lợn Châu Phi.
9: Thời sự VOV. Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Thông tin chúng tôi vừa nhận, khu vực nhà hàng Dương Quán ở đường Ngô Đức Kế quận một thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra một đám cháy hiện thì lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và đang nỗ lực dập lửa phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin chi tiết xin mời anh Vinh Quang ạ
3: à, vâng xin chào được gọi nói từ khuyết kính Tân thì lúc 10 giờ 30 sáng nay, phần tầng thượng của nhà hàng Hàng Dương Quán nằm ở 32-34 Ngô Đức Kế của quận 1, tp Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội và tòa nhà hàng này nằm cạnh ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ nên khi xảy ra cháy thì rất là nhiều người dân trong khu vực dối nhá bỏ chạy tán loạn. Những người trong tòa nhà bị cháy cũng tháo chạy hết ra bên ngoài và đám cháy bùng phát rất là nhanh tạo, một, tạo thành một một khó lớn và lan ra những khu vực xung quanh và chỉ ít phút sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt uh, triển khai hai xe thang và hàng chục xe chuyên dụng để dập lửa và do tòa nhà này cao và nhỏ hẹp nên rất khó khăn cho việc chữa cháy bằng thang bộ và chủ lực vẫn là các xe thang uh, phun nước từ bên ngoài và đến thời điểm này thì các lực lượng chức năng uh, vẫn điều động uh, gần 100 trăm cán bộ chiến, chiến sĩ uh, lính cứu hỏa uh, để nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy và uh, nhiều lính cứu hỏa uh, vẫn đang uh, cố gắng để dùng bình uh, dẫn khí để tiếp cận vào phía bên trong hiện trường, nỗ lực khống chế đám cháy và đến à, 12 giờ 15 phút à, đám cháy à, đã được cơ, cơ bản khống chế và theo ghi nhận của phóng viên à, tại hiện trường thì có ít nhất là ba tầng của tòa nhà này à, bị à, ảnh hưởng nghiêm trọng từ cái vụ cháy này và theo ghi nhận của phóng viên nguyên nhân ban đầu là khả năng một nhóm thợ hàng sửa chữa ở tầng thượng của nhà hàng đã gây bén lửa từ những tàn hàng sắt gây nên vụ hỏa hoạn lớn này và đội thợ hàng đã được công an của địa phương đã đưa về trụ sở để lấy lời khai và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và hiện nay các khu vực của hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra làm rõ nguyên nhân và sau đây xin nhường lại cho đầu câu Hà Nội ạ.
2: Vâng, ạ, xin cảm ơn phóng viên Vinh Quang với những thông tin về vụ hỏa hoạn tại nhà hàng hàng Dương quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thông tin huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên được công nhận là thị xã chỉ là tin đồn. Đây là khẳng định của ông Bùi Thanh Toàn, Bí thư huyện ủy Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, trước việc mạng xã hội lan truyền thông tin việc công nhận thị xã Đông Hòa là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Phú Yên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
0: Ông Bùi Thanh Toàn cho biết, tài khoản đăng
2: tin là của một cá nhân không rõ tên tuổi.
0: Văn bản giả mạo này đã tẩy sửa từ thị xã Sông Cầu thành thị xã Đông Hòa, thay đổi số quyết định, số tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉnh sửa nội dung điều 1 và một phần của điều 2 của quyết định rồi đăng lên mạng xã hội gây hiểu lầm trong dư luận. lãnh đạo huyện Đông Hòa cho biết chưa rõ động cơ đăng tải thông tin này. tuy nhiên, huyện đã đề nghị cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ sự việc để có hướng xử lý. huyện Đông Hòa hiện đang làm thủ tục để công nhận là đô thị loại 4 và là một trong những địa phương ven biển tỉnh Phú Yên xảy ra cơn sốt đất từ đầu năm đến nay.
2: thưa quý vị trước đó thì trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện tin đồn về việc chia tách huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã có công văn phản hồi và khẳng định huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chưa đủ các điều kiện và tiêu chí để chia tách thành hai đơn vị hành chính. Vì vậy, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc thành phố Đà Nẵng có một quận mới được thành lập từ huyện Hòa Vang là không chính xác. Ngành chức năng cũng cảnh báo nhiều đối tượng cò đất đã lợi dụng dùng những chiêu trò, thông tin đồn nhằm tạo cơn sốt đất ở vùng ven biển miền Trung đẩy giá đất lên cao để trục lợi. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ Bảy với chủ đề Tinh hoa đại ngàn sẽ khai mạc tại thành phố Buôn Ma Thuột vào tối nay. Trong khuôn khổ lễ hội, sáng nay, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai trương đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ Bảy nhằm quảng bá văn hóa cà phê và văn hóa đọc sách tại thủ phủ cà phê của Việt Nam.
0: Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột là điểm nhấn mới lạ, độc đáo và đậm chất văn hóa ngay tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, thủ phủ cà phê Việt Nam góp phần quảng bá văn hóa đọc văn hóa cà phê và văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa, từ đó giáo dục lòng tự hào và tình yêu quê hương xứ sở. Dọc đường sách là các tranh bức họa về vùng đất con người văn hóa cảnh đẹp của đắk lắc mang đậm bản sắc các dân tộc tây nguyên và cùng với đó là không gian thưởng thức văn hóa cà phê được cách điệu từ kiến trúc nhà dài truyền thống của người ê đê bản địa. Đường sách cà phê buôn ma thuật còn là điểm diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật dân gian như là trình diễn nhạc cụ dân tộc viết thư pháp tạo không gian trải nghiệm hấp dẫn, thú vị đậm bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời đây là nơi gặp gỡ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của các tác giả với độc giả, giới thiệu tác phẩm mới, sáng tác mới, từ đó ươm mầm phát hiện các tài năng trẻ, đỡ đầu cho các tác phẩm mới, tạo dựng thói quen, cách thức đọc sách, niềm đam mê với sách.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay tại công viên 23 tháng 9, quận 1 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh sự đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động ngày làm sạch rác thải nhựa 2019 nhằm nâng cao ý thức của người dân và kêu gọi những hành động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường. Chương trình đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các cơ quan, lãnh sự nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện kinh tế thương mại, văn hóa, các đoàn viên thanh niên. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
6: ngày làm sạch rác thải của Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn có thêm một hoạt động kêu gọi vận động người dân thay đổi nhận thức từ đó thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa một lần, có những hành động cụ thể để hạn chế rác thải nhựa bảo vệ môi trường cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xanh sạch đẹp. Bà Lê Kim Hồng, người dân quận Bình Thạnh tham gia lễ phát động nói:
1: Tôi thấy là cái thông điệp hôm nay đưa ra là rất rõ ràng. Thế nhưng mà làm thế nào mà đi vào cái hành động cụ thể? Tôi nghĩ là cái hành động cụ thể của từng người dân từng cái đơn vị và từng gia đình cho đến chính quyền là rất là quan trọng phải nói là đây là nói là cuộc sống của chúng ta cái tương lai của chúng ta
6: ngay sau lễ phát động mọi người cùng nhau tỏa ra các đường phố công viên nhặt rác thu gom rác thải nhựa phát túi vải tái sử dụng cho khách hàng và tiểu thương tại chợ Bến Thành chị Hồng Ngọc nói
10: từ, từ trước tới giờ là em luôn luôn giảm thiểu tối đa sử dụng bọn lông
11: và cũng như là những vật mà không thể tái chế được thì qua cái sự kiện này thì em thấy là cũng là một điều tốt cho các bạn thanh niên cũng như là các anh chị lớn sẽ hiểu được thêm là mình nên giảm thiểu những cái gì mà sẽ gây
10: ảnh hưởng cho môi trường
2: thưa quý vị theo báo cáo của liên hợp quốc mỗi năm lượng rác thải nhựa đủ phát thải ra đủ bao quanh trái đất 4 lần mỗi phút có một nghìn túi nhựa được tiêu thụ nhưng chỉ có 27% trăm trong số đó được tái chế Một túi ni lông sử dụng hàng ngày phải mất vài chục đến vài trăm năm mới có thể phân hủy. Và mỗi năm, một người Việt sử dụng trung bình 41kg nhựa và đa phần đều là những sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Nếu như không kịp thời ngăn chặn và có giải pháp khắc phục, rác thải nhựa sẽ để lại những hậu quả khôn lường đối với chính cuộc sống của chúng ta trước tình hình hạn xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp ở đồng bằng sông cửu long sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hậu giang đã thông báo khẩn với người dân trên địa bàn tỉnh về việc tiến hành đóng các cống ngăn mặn do độ mặn trên các sông rạch tăng nhanh đồng thời triển khai nhiều giải pháp ứng phó với tình trạng này phóng viên tấn phong thông tin chi tiết
6: hiện tại ở một số địa phương trong tỉnh hậu giang như thành phố dị thanh huyện long mỹ nồng độ mặn đo được tại một số sông rạch tăng mạnh có nơi vượt 3 phần ngàn tăng gần 1 phần ngàn so với trước đó vài ngày dự báo những ngày tới nồng độ mặn trên nhiều sông gạch còn tiếp tục tăng cao để đảm bảo thực hiện công tác phòng chống hạn và xâm nhập mặn năm 2019 có hiệu quả thời gian qua tỉnh hậu giang đã đầu tư hơn 67 tỷ đồng đắp mới nâng cấp sửa chữa 120 đập thời vụ và cống ngăn mặn nạo vét hơn 70 tiếng kinh cấp hai cấp ba ở vùng bị hạn và xâm nhập mặn bên cạnh đó Tỉnh cũng đã gà soát kiểm tra hệ thống đê bao, cống bọng, các trạm bơm có kế hoạch nâng cấp sửa chữa nhằm chữ nước ngọt trên đồng, ngăn nước mặn xâm nhập lên đồng, bảo vệ tốt vụ lúa đông sưng và hè thu. Ông Trần Trí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết. Sở cũng đã chỉ đạo cho các ngành chuyên môn trực thuộc ở các địa phương đã chuẩn bị cái kế hoạch phòng chống hạn mạng của từng đơn vị địa phương. Chúng tôi cũng tiếp tục quan trọng và khi mà nồng độ mạng nó tăng thì chúng tôi sẽ khuyến cáo với các cái đơn vị chính quyền địa phương cũng như bà con nông dân sẽ có cái xuống đập thời vụ cũng như là cái dân hành các cái cống ngăn mạng mà đã xây dựng thì sẽ chủ động trong cái phòng chống hạn mạng năm nay.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn tin không khí lạnh tăng cường.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh được tăng cường và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và có nơi có rông. Trong 2 đến 3 ngày tới, ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét. Từ gần sáng và trong ngày mai ở Bắc Bình Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 biển động. Thời tiết Hà Nội trong 2 đến 3 ngày tới trời nhiều mây có mưa mưa nhỏ, trẻ zét.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong hai ngày qua Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng đoàn quan chức cấp cao Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN được tổ chức tại thành phố Chiang Rai, Thái Lan. Tin chi tiết cho biết,
0: đây là hội nghị thường kỳ của các quan chức cấp cao ASEAN với trọng tâm là rà soát tình hình, thảo luận các biện pháp hợp tác, chuẩn bị cho các hoạt động sắp tới cũng như là trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm. Tại hội nghị, nhằm góp phần đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, các đại biểu nhất trí ASEAN cần nỗ lực thực hiện các thành công, các trọng tâm ưu tiên đề ra trong năm nay nhằm thúc đẩy một cộng đồng bền vững về mọi mặt, lấy người dân làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, Hội nghị đã trao đổi định hướng xây dựng dự thảo tuyên bố tầm nhìn ASEAN về quan hệ đối tác vì sự bền vững, đề ra phương hướng thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN bền vững trên mọi khía cạnh. Dự kiến, tuyên bố sẽ được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua vào tháng 6 năm nay.
2: Sáng nay, cuộc họp cấp chuyên viên trong quân khổ hội nghị lần thứ 12 Ủy ban điều phối chung khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia đã diễn ra tại tỉnh vùng biên giới Gratje, Campuchia. Tin chi tiết như sau.
0: Cuộc họp lần này có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cho báo cáo tại hội nghị ủy ban điều phối chung khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 12 khai mạc chính thức vào ngày mai. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Lê Quang Mạnh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh. Thành viên đoàn Việt Nam tham dự hội nghị này còn có đại diện đầu tư thương mại Việt Nam tại Campuchia, đại biểu năm tỉnh Việt Nam là Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Bình Phước cùng đại diện các bộ ngành. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị lần thứ 12 Ủy ban điều phối chung khu vực tam giác phát triển Việt Nam là Campuchia đó là đánh giá tình hình triển khai thực hiện các cam kết của ba bộ trưởng tại hội nghị lần thứ 11, nhận diện các khó khăn, từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục và phương hướng hợp tác trong thời gian tới tại 13 tỉnh khu vực tam giác phát triển phát biểu tại cuộc họp cấp chuyên viên thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư lê quang mạnh tin tưởng đại diện ba nước sẽ cùng nhau tìm ra các giải pháp hữu hiệu các sáng kiến thiết thực để kiến nghị lên ba chủ tịch ủy ban điều phối ba nước tại phiên họp ngày mai hướng tới các thỏa thuận cấp cao các chỉ đạo cụ thể thúc đẩy hợp tác phát triển khu vực tam giác
2: chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác tình hình bán đảo triều tiên vẫn là tâm điểm chú ý của thế giới trong những ngày qua với những diễn biến nóng và tuyên bố mới nhất từ cả mỹ và triều tiên dù hai bên tuyên bố đã đạt được tiến bộ trong cuộc gặp thượng đỉnh mới đây tại Hà Nội, Việt Nam lạc quan về mối quan hệ Mỹ Triều, song Mỹ vẫn hết sức thận trọng về một kết quả không như mong đợi. Bi tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
10: Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua một lần nữa nhắc lại mối quan hệ cá nhân giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn đang rất tốt và ông sẽ rất thất vọng nếu thông tin bình nhưỡng xây dựng lại một địa điểm phóng tên lửa mà nước này từng phá hủy là đúng sự thật.
3: Well, time will
6: tell. But I have. Tôi nghĩ mối quan hệ với Triều Tiên giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và tôi đang rất tốt. Tôi nghĩ mối quan hệ này vẫn còn rất tốt. Do đó, tôi sẽ rất ngạc nhiên theo hướng tiêu cực nếu Triều Tiên có những động thái không phù hợp với quan điểm chung của hai bên. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Song tôi rất thất vọng nếu tôi phải thấy các vụ thử nghiệm.
10: Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ nước Mỹ bày tỏ quan điểm như vậy khi ông nghe được những thông tin ban đầu rằng Triều Tiên đang tiến hành xây dựng lại bãi phóng tên lửa Sohae ở Đông Changri, một địa điểm phóng tên lửa mà Bình Nhưỡng từng phá hủy sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore, như một cử chỉ thiện chí để xây dựng lòng tin. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng còn quá sớm để đánh giá về thông tin Triều Tiên tái xây dựng bãi phóng thử hay khả năng nước này sắp phóng thử tên lửa hiện phía Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin mà giới nghiên cứu Mỹ và tình báo Hàn Quốc đưa ra về việc Bình Nhưỡng xây dựng lại bãi thử tên lửa. Tuy nhiên tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều ở Hà Nội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra đề xuất về việc dừng vô thời hạn các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa để đổi lại việc Mỹ giảm bớt một phần các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Dẫu vậy, theo ngoại trưởng Triều Tiên Ri Ho, dường như Mỹ chưa sẵn sàng với đề xuất này của Triều Tiên. Khi Washington muốn bình nhưỡng làm nhiều hơn thế. Từ đoàn đồng Simon, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên hôm qua lần đầu tiên đưa ra bình luận về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, rằng dư luận trong và ngoài nước đang cảm thấy hết sức tiếc nuối, đổ lỗi cho Mỹ vì hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
2: Sáng nay theo giờ Việt Nam, điện đã bắt đầu được cung cấp trở lại cho nhiều khu vực của Venezuela sau khi quốc gia Nam Mỹ này đã phải trải qua 20 giờ đồng hồ mất điện trên diện rộng ở hầu khắp cả nước. Đây là đợt mất điện lâu nhất, rộng nhất được ghi nhận ở Venezuela kể từ năm 2012, khiến quốc gia này gần như bị tê liệt hoàn toàn. Tình trạng mất điện trên diện rộng xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Maduro trước đó đã kêu gọi những người ủng hộ hôm nay xuống đường để tham gia cuộc tuần hành chống chủ nghĩa đề quốc, chung với thời điểm mà Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido cũng dự kiến tổ chức một cuộc biểu tình mới nhằm gây sức ép buộc nhà lãnh đạo này phải rời bỏ quyền lực. Biên tập viên Đình
10: Nam tổng hợp thông tin trước Venezuela hôm nay thông báo điện đã được khôi phục ở ít nhất 10 quận tại thủ đô Caracas của nước này, trong khi sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô được báo cáo là không bị ảnh hưởng. Phó Tổng thống Venezuela, bà Denzi Rodríguez, cho biết nước này đã trở thành nạn nhân của một hành động phá hoại điện do phe đối lập cực đoan Venezuela thực hiện đối với một nhà máy thủy điện Guri ở miền Nam, vốn được coi là xương sống của hệ thống cung cấp điện năng tại nước này. Theo các hãng truyền thông, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 15 trong tổng số 23 bang của Venezuela vẫn chịu cảnh mất điện, trong khi một số đường phố ở thủ đô Caracas vẫn đang yên lặng bất thường. Một số người dân Caracas trước đó chia sẻ. Đây thực sự là một thảm họa, vì mất điện cũng có nghĩa là tàu điện ngầm không thể hoạt động được, chúng tôi đã buộc phải đi bộ về nhà.
3: Đây chỉ
7: là một phần của cuộc khủng hoảng mà chúng tôi đang phải đối mặt. Hãy tưởng tượng nếu lúc này chúng ta đang ở bệnh viện thì mọi chuyện sẽ thế nào. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đi tới điều này.
10: Khác với cáo buộc của chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, phê đối lập nước này cho rằng tình trạng mất điện là do chính phủ quản lý yếu kém. Các hệ thống điện không được bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên do khủng hoảng.
2: Liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc, Cố vấn thương mại của Nhà Trắng Clét Ulem vừa cho biết Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa có kế hoạch mới cửa đoàn sang Trung Quốc tiến hành đàm phán thương mại trực tiếp, dù vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể đạt được một thỏa thuận, tin chi tiết cho biết.
0: Phát biểu với báo giới bên lề một sự kiện tại trường Đại học luật Yorktown, ông William cho biết các quan chức thương mại của Mỹ và Trung Quốc vẫn trao đổi hàng ngày, nhưng hiện chưa bên nào có kế hoạch cho một chuyến thăm đàm phán trực tiếp. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng diễn ra các cuộc gặp trực tiếp trong tương lai. Theo ông Willem, hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuyên bố của ông William được đưa ra trong bối cảnh giới lập pháp và cộng đồng doanh nhân Mỹ đang lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể vội vàng ký kết thỏa thuận với Trung Quốc trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 nên không giải quyết hết các vấn đề quan trọng. Ông William khẳng định, những ý kiến cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký một thỏa thuận tồi là hoàn toàn không đúng.
2: Thủ tướng Anh Theresa May vừa hối thúc các nhà đàm phán của Liên minh Châu Âu nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vướng mắc đang ngăn Quốc hội Anh ủng hộ thỏa thuận Anh rời Liên minh Châu Âu vào tuần tới.
0: Phát biểu tại thị trấn Grimsby, nơi có tới 70% cử tri ủng hộ Brexit trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 3 năm, Thủ tướng Anh đã kêu gọi hai bên thực hiện các bước đi cần thiết để nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Anh đối với thỏa thuận Brexit vào ngày 12 tháng 3 này. Bà cảnh báo việc trì hoãn Brexit sẽ dẫn tới việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu không như mong đợi. Liên minh châu Âu có thể nêu thêm điều kiện và thậm chí là cuộc trưng cầu ý dân lần hai. Theo bà, Anh có thể sẽ không rời khỏi được Lý minh châu Âu nếu cuộc trưng cầu lần hai diễn ra. Do đó, hai bên cần phải hành động ngay lúc này để đạt được thỏa thuận. Bà cũng nhấn mạnh việc bỏ phiếu chống lại thỏa thuận này, đồng nghĩa với việc nước Anh có thể, sẽ không bao giờ rời khỏi Liên minh châu
2: Âu. Tuần tới,
8: các nghị sĩ sẽ phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng. Đó là từ chối hay ủng hộ thỏa thuận Brexit, ủng hộ thì anh sẽ rời khỏi EU, còn từ chối thì sẽ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta có thể không thể rời khỏi EU trong nhiều tháng nữa, chúng ta có thể rời EU mà không có sự bảo vệ, hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi EU.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân ở thủ đô Dakar của Senegal hôm qua đã tham dự một sự kiện văn hóa nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ của di cư bất hợp pháp. Sự kiện do Tổ chức Di trú Quốc tế phối hợp với nhà chức trách Senegal tổ chức.
10: Tham gia buổi lễ có những ca sĩ, những nhóm nhảy tình nguyện viên và cả những người di cư đã được hỗ trợ để hồi hương. Nhân chứng sống của hoạt động di cư bất hợp pháp, bà Mariela Grostato, phụ trách truyền thông của Tổ chức Di chú Quốc tế cho biết Tìm được những người chịu kể lại câu chuyện về cuộc đời họ khi phải chật vật mưu sinh ở xứ người không phải dễ. Một sự thật là chúng tôi đã rất khó khăn để tìm được những người chịu chia sẻ câu chuyện về hành trình di cư bất hợp pháp và cuộc sống mưu sinh của họ ở xứ người, bởi vì họ sợ phải đối mặt với dư luận, sợ bị chỉ trích. Ngoài được nghe nhạc, nghe đọc thơ, xem các điệu nhảy truyền thống. Khán giả còn có cơ hội được nghe những câu chuyện do chính những người trong cuộc kể lại về cuộc sống thăng trầm của họ khi ở xứ người. <cười> chị Fatou Son, từng làm người giúp việc bất hợp pháp ở Ả Rập Xê Út trong 8 năm cho biết, chị quyết định kể lại câu chuyện của chị ở xứ người để khuyến cáo những người phụ nữ Senegal hãy cân nhắc quyết định trước khi để người thân của mình ra nước ngoài làm việc. Khi bạn ra nước ngoài, bạn sẽ có hợp đồng Một người Ả Rập Xê Út sẽ làm hợp đồng cho bạn Song tên của họ sẽ có trong giấy tờ Ngay khi bạn đến sân bay, họ sẽ lấy hộ chiếu của bạn Khi đó bạn sẽ mất đi quyền cơ bản của mình Bạn sẽ không được phép rời sân bay cho đến khi người thuê bạn tới Không có hộ chiếu, bạn chỉ như một nô lệ Châu Phi được xem là châu lục đứng thứ 3 trên thế giới Về diện tích và dân số, giàu khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên Giàu tiềm năng về nhân lực được coi là có triển vọng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên hiện nay, nhiều quốc gia ở châu lục này đang phải chịu cảnh nội chiến, thất nghiệp, dịch bệnh, nghèo đói, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị. Đây được xem là nguyên nhân sâu xa của những làn sóng người di cư khổng lồ. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều ngôi làng ven biển ở Senegal gần như không có bóng dáng đàn ông. Như người đàn ông đã phải rời bỏ quê hương để tìm việc làm ở nước ngoài, trong khi phụ nữ thường ở lại quê hương và cố gắng thích nghi với cuộc sống trong tình trạng nước biển dâng cao và sa mạc hóa.
2: Phần tiếp theo của chương trình thứ sự trưa nay, biên viên Hằng Nga sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đang chú ý trong tuần, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Mỗi phụ nữ sẽ là một bông hoa đẹp, tài năng và trí tuệ đó là lời chúc và cũng là mong ước mà các bà, các mẹ, các chị và các em gái đã nhận được nhiều nhất nhân dịp kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 1095 ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong tuần, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tập trung việc thúc đẩy xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống tảo hôn Hôn nhân cận huyết thống, an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, trên môi trường mạng, vân vân Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhiều phụ nữ tràn ngập trong hạnh phúc vì có những lời chúc tốt đẹp và tràn đầy yêu thương từ người thân, từ bạn bè. Nhưng đâu đó vẫn còn những con người chỉ mong ước một điều giản dị đến cứa lòng. Không bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Hay là mong chồng đánh nhẹ thôi. Là người đứng đầu chính phủ khi tham dự lễ phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự đau lòng trước các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em xảy ra trong thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận. Đau lòng hơn khi tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng tinh vi, phức tạp, thậm chí buôn bán trẻ em ngay từ trong bào thai. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, các cá nhân, các tổ chức xã hội Các tổ chức quốc tế cùng đồng hành với Chính phủ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em, vì bình đẳng giới và phát triển bền vững. Vấn đề minh bạch các trạm thu phí BOT đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, một số người dân đã trực tiếp tổ chức đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Từ câu chuyện gia quân rầm rộ kiểm tra việc thu phí tại trạm Long Thành-Dầu Dây cho đến việc người dân kê ghế đếm xe tại trạm Ninh Lộc cho thấy còn quá nhiều mập mờ trong việc thu phí tại các trạm BOT. Và với trách nhiệm của mình, Bộ Giao thông Vận tải cần khẩn trương làm rõ nguyên nhân tại sao các trạm BOT lại chưa thực hiện việc thu phí không dừng. Đặc biệt, cần phải làm rõ việc trì hoãn này có xuất phát từ lý do lợi ích nhóm hay không. Cũng chính vì vậy, cuộc họp của Bộ Giao thông Vận tải về thu phí tự động diễn ra trong tuần đã rất thu hút sự chú ý của dư luận. Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu các nhà đầu tư BOT các tuyến cao tốc đến ngày 31 tháng 12 năm nay phải tổ chức thu phí tự động không dừng. Bộ sẽ không nương tay với các chủ đầu tư chây ủy. Các xe biển xanh cũng phải dán thẻ thu phí tự động không dừng, chậm nhất là đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Như vậy là Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp tục đưa ra thời hạn cuối cho các nhà đầu tư BOT và chính quyền các địa phương có BOT thực hiện thu phí không dừng. Và chắc chắn, dư luận sẽ tiếp tục giám sát trách nhiệm đôn đốc xử lý của Bộ Giao thông Vận tải Bởi chưa ai quên chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành thu phí tự động không dừng trên toàn tuyến quốc lộ 1A vào cuối năm 2018, nhưng Bộ Chủ quản vẫn để xảy ra tình trạng trần trừ, tiếp tục thu phí thủ công và gây ra bao phiền toái, thiếu minh bạch tài chính, mất trật tự giao thông, an toàn xã hội xung quanh các trạm BOT. Trong tuần, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn thể cũng đưa ra một đề xuất làm dậy sóng dư luận, mất bằng lái xe phải thi lại. Không ít người hài hước rằng nếu các cơ quan khác cũng vận dụng hướng giải quyết như của Bộ trưởng Nguyễn Văn thể, chưa biết chừng để được cấp lại bằng đại học, người mất bằng sẽ phải học lại, thi lại. Để được cấp lại giấy khai sinh bị mất thì phải sinh lại. Để được cấp lại giấy chứng tử bị mất thì phải chết lại. Tuy được giải thích rằng, đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là mong muốn hạn chế đối tượng giả vờ mất bằng hoặc bị tạm giữ bằng, cố tình khai sai để xin cấp lại. Vấn đề mấu chốt trong quản lý bằng lái xe hiện nay là bất cập trong phối hợp do Cảnh sát Giao thông không cập nhật đầy đủ và kịp thời về các trường hợp vi phạm, thì phải chỉnh đốn lại khâu này. Việc Bộ trưởng đánh đồng tất cả các trường hợp mất bằng lái như nhau để buộc người dân phải học lại, thi lại là một đề xuất quá vô lý, không thể vì một sự phối hợp chưa chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước mà đẩy phần khó về cho người dân. Thủ tướng Chính phủ từng khẳng định của cách mạng công nghiệp 4.0 là sự thay đổi giải pháp công nghệ, không phải áp dụng công nghệ truyền thống. Hơn ai hết ở thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải cần nhận thức rõ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu, kể cả việc cấp bằng lái hay thông tin giữ bằng của một tài xế vi phạm, và cả việc triển khai thu phí tự động không dừng ở các trạm BOT. Trong tuần này, tỉnh Điện Biên và Thái Nguyên vừa ghi thêm tên của mình vào danh sách các tỉnh thành phố phát sinh dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, chỉ trong vòng gần một tháng, dịch tả lợn châu Phi đã được ghi nhận tại 10 tỉnh thành phố, gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Điện Biên và Thái Nguyên, với tổng số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy đã hơn 6.000 con. Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến khó lường vì nguồn lây đa dạng, chưa có thuốc chữa, tỷ lệ chết là 100%. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải phát hiện sớm ổ dịch phát sinh để khoanh vùng, ngăn chặn hiệu quả việc đưa lợn từ vùng có dịch vào vùng chưa có dịch. Đây là giải pháp mang tính then chốt và hiện ở nhiều nước, vùng lãnh thổ đang ưu tiên thực hiện giải pháp này. Đơn cử như Đài Loan, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tất cả du khách xuất cảnh từ nước có dịch mang theo các chế phẩm từ thịt lợn khi nhập cảnh vào Đài Loan. Nếu bị phát hiện, du khách có thể bị phạt số tiền lên tới 6.500 đô la Mỹ. Ở nước ta, việc này dường như chưa được kiểm soát tốt khi ngay ở trong nước, nhiều chuyến xe chở lợn từ vùng có dịch, thiếu giấy kiểm dịch, vẫn dễ dàng lọt qua các trạm kiểm soát để đưa vào tiêu thụ tại vùng chưa có dịch. Mặt khác, nhiều ý kiến đã bắt đầu nghi ngờ nhận định của Cục Thú Y về cơ chế lây nhiễm bệnh. Dịch tả lợn châu Phi lan rộng ra nhiều tỉnh và cơ chế lan nhiễm dịch bệnh rất phức tạp theo kiểu nhảy cóc giữa các tỉnh mà không lan dần xuống phía Nam nên rất khó thực hiện biện pháp chặn đầu, tạo khoảng trống để ngăn dịch lây nhiễm sâu vào nội địa. Tình hình trở nên nghiêm trọng, đến mức ngay ngày đầu tiên trong tuần, Thủ tướng Chính phủ phải chủ trì họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kịp chỉ đạo trực tuyến từ các địa phương dập dịch, ngăn chặn bệnh lây lan trên diện rộng. Khẩu hiệu được đưa ra là chống dịch như chống giặc. Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm cao nhất trong phòng chống dịch thay vì chỉ có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tri cục thú y các địa phương vào cuộc. Tây Nguyên lại bước vào mùa khô khát, Mặc dù chưa bước vào đỉnh điểm, nhưng mực nước trong nhiều hồ đập ở Tây Nguyên hiện đã bắt đầu tụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ, thậm chí nhiều hồ đã cạn trơ đáy. Chịu tác động hơn hết chính là sản xuất nông nghiệp. Theo những dòng sông khát là những vườn cây sơ xác và những hộ dân rơi vào túng nghèo. Không phải năm nay khô hạn mới được nhắc đến như là một vấn đề nổi ở Tây Nguyên, vùng đất thủ phủ của nhiều loại cây trồng như cà phê, hồ tiêu, ngô, đậu có sản lượng bậc nhất cả nước. Tây Nguyên đang phải chịu đồng thời bốn nguyên nhân gây nên tình trạng hạn hán, trong đó nặng nhất là hạn hán thủy văn do hệ thống hồ đập thủy điện dày đặc trên các dòng sông. Tiếp đến là nguyên nhân bởi rừng đã gần hết, sông hồ thì bồi lấp nên khả năng trữ nước cũng gần như không còn. Trong tuần này, Tổng cục thủy lợi đang cho kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí triển khai các giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên hàng Nga điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước
2: nổi bật trong tuần. Chương trình Thật sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư
11: tài chính
7: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh trong những năm gần đây, nhưng số nợ động thuế vẫn còn cao do có sự đóng góp không nhỏ của nhóm tiền thuế không còn khả năng thu hồi. Do vậy, dự thảo nghị quyết về xóa nợ thuế tiếp tục đưa ra để lấy ý kiến với dự kiến xóa hơn 27.700 tỷ đồng nợ thuế. Tổng cục thuế dẫn chứng tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa tính đến cuối năm 2018 giảm xuống chỉ còn 7%. Số thu nợ tăng nhưng nợ động thuế vẫn là gánh nặng của ngành thuế bởi tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 78.466 tỷ đồng. Ý kiến của các chuyên gia kinh tế là xóa nợ thuế nhưng cần xây dựng cơ chế thanh tra, giám sát chặt chẽ.
11: Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, cơ quan thanh tra thành phố sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan thanh tra 100 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Đó là các doanh nghiệp đều có số nợ bảo hiểm xã hội kéo dài trên 6 tháng và sử dụng số lượng lao động khá lớn, gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thu, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và việc chấp hành luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế của các đơn vị được thanh tra, xác định rõ số tiền nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
7: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín vừa thông báo về việc thanh lý lần thứ hai với hai lô đất bất động sản nghìn tỷ do doanh nghiệp này sở hữu để xử lý nợ xấu. Đây là hai trong số bốn lô đất bất động sản trị giá tổng cộng hơn 20.000 tỷ đồng đã được ngân hàng giao bán vào đầu tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, trong lần giao bán mới đây, hai lô bất động sản này
11: đã được hạ giá gần 1.900 tỷ đồng về diễn biến thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vn index đạt 985,25 điểm giảm 8,78 điểm còn hnx index đạt 108,22 điểm giảm 0,65 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng, năm 2019 sẽ tập trung chọn lọc, ưu tiên, thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao. Đây là kết quả tất yếu của quá trình cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam trong mấy năm qua, với tổng vốn đăng ký mới qua các năm ổn định và tăng trưởng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
11: Trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam thu hút 8 tỷ 470 triệu đô la vốn đầu tư nước ngoài, gồm vốn đăng ký mới, vốn tăng thêm và vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Con số này cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và thể hiện sức hấp dẫn, sức vươn ngày càng tăng của Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế. Đáng chú ý! Vốn đăng ký của các dự án mới cấp phép đạt 2 tỷ 440 triệu đô la, tăng hơn 75% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy niềm tin vào kết quả đầu tư ở Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng được củng cố. Phần lớn, họ đều mong muốn tiếp cận, tìm hiểu khả năng đầu tư để tiến tới triển khai dự án. Theo ông Nicolas Audier, đồng chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, thời gian tới khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được thực thi sẽ có thể làm thay đổi bức tranh đầu tư của EU vào Việt Nam.
4: I think we will take your suggestions as far as the workshops more small sẽ tạo điều kiện thuận lợi lớn về trao đổi thương mại chủ
7: yếu thông qua thương thuế xuất đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang EU. Doanh nghiệp EU sẽ tăng thành lập cơ sở sản xuất ở Việt Nam để làm hàng xuất khẩu. Đó là tiềm năng rất lớn vì các quốc gia thành viên EU đều có thế mạnh về vốn, kinh nghiệm cũng như sở hữu nhiều bí quyết, năng lực về kỹ thuật công nghệ hàng đầu thế giới. Thêm vào đó, thu hút vốn và công nghệ hiện đại đã là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam.
11: Từ đầu năm đến nay, các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân 2,58 tỷ đô la, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Đây là kết quả cao nhất so với cùng kỳ trong 3 năm trở lại đây. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vốn đăng ký mới tăng là đáng mừng, nhưng kết quả giải ngân còn quan trọng hơn bởi đó là biểu hiện sự quyết tâm kinh doanh lâu dài của nhà đầu tư tại Việt Nam.
7: Đầu tư nước ngoài đã đưa những cái hệ thống công nghệ rồi là cái phát triển công nghiệp phải nói rằng của những nước tiên tiến và Việt Nam chưa phải là những công nghệ cao nhất của họ nhưng mà vào Việt Nam đã là những cái công nghệ mà khá tốt đó là những cái mà à, đầu tư nước ngoài mang lại nhưng mà chắc chắn chúng ta phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế một lần nữa và hiện nay là chủ yếu là vấn đề lắp ráp và vấn đề gia công thế còn những cái vấn đề sáng tạo về công nghệ những cái công nghệ cao công nghệ nguồn hơn thì chắc chắn là chúng ta thời chúng ta phải có cái chuyển đổi
11: như vậy một lượng vốn đầu tư nước ngoài không nhỏ đã được xác định sẵn sàng hiện thực hóa là một bộ phận cấu thành kích đẩy sự tăng trưởng kinh tế trong năm 2019.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 8 tháng 3, tại sân vận động Playco thành phố Playco tỉnh Gia Lai, diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá U19 quốc gia năm 2019. Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng chia thành 2 bảng đấu. Ở bảng A, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai nằm chung với Viettel, An Giang, SHB Đà Nẵng, trong khi bảng B là sự góp mặt của BKMX Bình Dương, Sông Lam Nghệ An u 19 An Giang. Kết quả, U19 SHB Đà Nẵng giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Trong khi đó, trận đấu giữa U19 Hoàng Anh Gia Lai và U19 Viettel diễn ra ngay sau lễ khai mạc có tỷ số 1-0 dành cho đội chủ nhà. Vòng chung kết giải bóng đá U19 quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 17 tháng 3. Hôm nay ngày 9 tháng 3, các cầu thủ Quang Hải cùng các đồng đội ở Hà Nội FC là Tiến Dũng, Thành Trung, Thái Quý, Văn Toàn, Văn Hậu tạm thời nói lời chia tay U23 Việt Nam. Số cầu thủ này sẽ cùng đội bóng thủ đô hành quân sang Singapore để gặp câu lạc bộ Tampai Rover tại vòng bảng AFC CUP 2019. Đến ngày 13 tháng 3, tất cả mới hội quân trở lại chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay 9 tháng 3, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ, VTV Cap Star Football chính thức ra mắt tại Hà Nội với sự đón nhận đầy hứng khởi của hàng trăm học viên yêu thích bóng đá.
8: Đây sẽ là sân chơi bổ ích để trẻ em học bóng đá, học để khỏe, học để đam mê. Hiện trung tâm đang có khoảng năm 500 học viên lứa tuổi từ 5 đến 13 tuổi, luyện tập thường xuyên tại 10 địa điểm ở các quận nội thành Hà Nội. Trong buổi lễ ra mắt sáng nay, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, phụ trách trung tâm VTV Cup Star Football chia sẻ: "Bóng đá cũng như trung tâm Star Football thật sự
7: nó là niềm đam mê, tâm huyết của thành" Với những cái gì mà Thành đã trải nghiệm trong cái sự nghiệp cầu thủ cũng như trong cái công tác huấn luyện thì Thành cho rằng bóng đá nó không chỉ là rèn luyện sức khỏe, bóng đá nó là sự kết nối, nó sẽ tạo ra những giá trị cho các bạn nhỏ Khi Thành còn thi đấu có rất nhiều bạn nhỏ, tài năng nhưng không ai phát hiện ra Thì từ những cái trung tâm bóng đá cộng đồng chúng ta sẽ phát
8: hiện được rất nhiều các cầu thủ tài năng cho các câu lạc bộ, cho các đội tuyển quốc gia Sự ra đời của trung tâm VTV Cup Star Football góp thêm vào hệ thống các trung tâm bóng đá cộng đồng đang rất phát triển tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương trong cả nước. Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Ban Bóng đá Phong trào, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đây là nền tảng rất tốt để phát triển bóng đá phong trào trong thời gian tới.
6: Tôi thấy là những cái trung tâm bóng đá cộng đồng như thế này thì mọc lên ngày một nhiều và ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp hơn Với Star Football thì họ đã có những cái đơn vị truyền thông lớn như là VTV VTVCAP đồng hành thì cũng sẽ có những cái tiềm năng phát triển rất là lớn Và thực sự thì bóng đá cộng đồng thế này chính là sức sống của bóng đá phong trào chính là cái cái nền tảng ở đây là những người chơi người ta tự nguyện và thậm chí là người ta tự bỏ tiền ra để chơi thì đấy là một cái nền tảng rất là tốt và đây cũng sẽ là một trong những cái 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 hệ thống chân rết để có thể từ đó chúng ta có thể tìm ra được những cái tài năng thêm nữa cho bóng đá Việt Nam.
8: Các khóa học đầu tiên của trung tâm VTV Cup Star Football sẽ tổ chức vào thứ bảy hàng tuần tại các cụm sân Thượng Đình, Lê Trọng Tấn, Phạm Văn Đồng, Hà Nội và tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù vắng siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng câu lạc bộ Juventus vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước câu lạc bộ Udinese ở vòng 27 giải Serie A diễn ra vào rạng sáng nay mùng 9 tháng 3. Tung ra đội hình dự bị nhưng Juventus vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối khách Udinese. Tài năng trẻ Morriskin đã tỏa sáng với hai bàn thắng ở ngay trong hiệp 1. Thế trận không thay đổi trong hiệp 2, Juventus vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của câu lạc bộ Udinese. Phút thứ 64, đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m và trên chấm xuất phạt, Emic Khan đã mang về bàn thắng thứ 3 cho Juventus. Phút thứ 71, với pha đánh đầu chuẩn xác, Paris Mutudi đã ấn định bàn thắng thứ 4 cho câu lạc bộ Juventus. Những gì đội khách Indonesia làm được chỉ là bàn thắng danh dự ở phút thứ 84 do công của Kevin Lasana. Trận đấu khép lại với thắng lợi tương bừng 4-1 dành cho câu lạc bộ Juventus. Hôm qua mùng 8 tháng 3, Liên đoàn Cử tạ Quốc tế thông báo, Thái Lan đã tự nguyện cấm đội tuyển cử tạ quốc gia tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè Tokyo vào năm tới do bê bối về đô doping. Theo đó, Thái Lan sẽ vẫn đăng cai giải vô địch cử tạ thế giới tại Pattaya vào tháng 9 tới, xong sẽ không có vận động viên nào của nước chủ nhà tham gia. Quyết định này được đưa ra sau khi 8 vận động viên của Thái Lan không vượt qua được cuộc kiểm tra đô doping khi tham gia giải vô địch thế giới vào tháng 11 năm 2018, trong đó có 3 vụ đô doping liên quan đến các nữ cử tạ. Tại thành ủy trường.
1: Dự báo
2: thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, riêng khu vực Tây Bắc còn hơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, đêm có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi có mưa rào và có nơi có sương, gió đông đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3 trở rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, duyên miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa nhỏ, mưa phùn, đêm có mưa, mưa nhỏ, gió đông đến Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, trở rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Gần sáng ngày mai, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, phía Nam gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Hoàng Ân thực hiện, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.